0: Hej och välkommen till Järnkoll Uppsala Läns podd Sydprat. I denna podd följer vi upp de digitala seminarierna där olika ambassadörer berättar om sina egna erfarenheter. Jag heter Petra Rorer och är tillfällig poddredaktör samt vice ordförande i föreningen. Tack för att ni lyssnar.
1: Och vi är här för att prata om samsjuklighet. Mm. Jag skulle vilja att du berättade lite grann om din historia, din bakgrund.
0: Mm, det kan jag göra. Min bakgrund, det mesta handlar om psykisk ohälsa med trauma och panikångest och med och utmattningssyndrom. Men jag har lite fysiska, fysiska, fysisk ohälsa. I form av cancer och blodpropp, hudsjukdomar som psoriasis och nässelutslag som jag har fått de senaste åren. Så det, det, det är den erfarenheten jag har av samskicklighet. Just det.
1: Men du har ett visst beroende av medicin också som du har Tack.
0: kämpat Tack. Nu glömde jag det viktigaste förstås. Ja, ja. ja jag har... Läkemedelsberoende har jag mycket erfarenhet av.
1: Mm. Och det har du kommit ur nu helt och hållet, Inte
0: eller? helt. Alltså, man kan säga så här. Jag har kommit ur läkemedelsberoendet som gäller den här benzodiazepiner. Det, ja. Den är jag klar med. Men jag äter ju fortfarande mediciner och jag behöver ha dem fortfarande. Men det är en snällare variant just det, just det. av lugnande.
1: Ja. Det är bra, och jag tänker, har du upplevt något speciellt när det gäller eh, behandlingen utav, utav din psykisk ohälsa och, och ditt beroende, vad skulle du säga?
0: Ja, där har jag ju jättebra erfarenhet av riktigt bra hjälp som jag fick då, mm. det var väl 2010 eller något sånt. Men först var det apoteket som märkte att jag hämtade ut alldeles för ofta den här lugnande eller ångestdämpande medicinen. Så hamnade jag hos unga vuxna.
1: Unga Och, vuxna, var är det för något?
0: Ja, det var väl en mottagning för just unga vuxna som låg på Kungsgatan här i Uppsala ja. tidigare. Jag vet inte om de mm. finns kvar där. Och de i sin tur remitterade mig upp till beroende medicinska mottagningen ja. på Akis. Då började jag hända grejer när jag kom dit. Mm. Jag fick en jättebra sjuksköterska. Som jag hade kontakt med under hela behand- behandlingen om man säger. Det var ja. alltid samma. Hon var helt otrolig för det var precis det här som jag ville att alla ska få uppleva. Tillgänglighet, kontinuitet, bra bemötande och att göra det lilla extra. Mm. Hon motsvarar alla mina förväntningar. Ja. Det var alltid, hon, hon var alltid på plats. Jag vet inte om hon aldrig blev sjuk eller något. Just det. Och det var alltid henne jag fick prata med. Och det var inte bara det här att komma dit och hämta veckans dos av mediciner. Utan hon tog sig tid. Satt och pratade med mig en kvart kanske. Mm. I lugn och Vi pratade om allt möjligt. Inte bara om medicinerna. Just det. Och... Um... Fantastiskt bemötande Hon lyssnade verkligen på ja. mig Hon var inkännande Och jag kände att Jag kände en stor tillit Till henne som växte fram Och det var viktigt för mig Eftersom mina trauman har gjort Att, jag, att tilliten har skadats Ganska kraftigt
1: Just det.
0: Så att den biten tyckte jag var jätteviktig mm. Och sen gjorde hon ju också så Att varje gång det var dags Att trappa ner ytterligare ett steg så ringde hon mig först och frågade hur det var med min ångest. Hur mådde jag? Orkar mm. jag trappa ner? Och så jag då, nej nu är det jobbigt. Då sköter vi på den en vecka. Ja.
1: Yeah.
0: Tills jag var redo.
1: Precis.
0: Och det är det här jag vill att man ska göra med patienterna. Precis det här.
1: Ja. Yeah.
0: Att lyssna och ring och fråga. Och... Då känner patienterna, jag kände att jag hade väldigt bra inflytande över min egen mål. Just,
1: just det och det är det man
0: behöver ja.
1: och du ville helt enkelt trappa ner från början ja.
0: så... Vet du, jag försökte ju plugga på universitetet med hur mycket så i mig som helst och det gick ju inte Nej, det, jag... det. Nej, precis. man blir ju helt borta i huvudet och minnet funkar ju inte och hur ska man då skriva en tenta
1: just det, just det Nej, det är svårt att jobba också med ja. mycket medicin. Så jag träffade en patient som hade väldigt mycket stark medicinering men han ville börja jobba och tog han ner medicinen till en femtedel och så jobbade han i flera år på det viset. Det, det är fantastiskt vad man kan göra egentligen mm. och hur det enkelt det kan vara när man har,
0: när man har motivation. ja det är ju det det handlar om. Motivation vid alla sorters beroende. Ja. För att få till en förändring. Precis. Det är inte lätt oavsett om det är alkohol eller droger eller... Ja, läkemedel är det ju också droger.
1: Ja. Då ja, är precis. det inte lätt.
0: Eller om det är mat eller sex eller spel inte minst.
1: Just. Ja. Det var lite grann om läkemedelsberoende och mm. hur man blir av med det. Hur, vad man kan få hjälp
0: med. Mm. Precis.
1: Och eh, Jag tänkte, d- dina somatiska sjukdomar. Mm. Hur har du upplevt dig själv som, eh, Hur har, har du upplevt dig att du blev speciellt behandlad på grund av dina, att du har psykiska t- svårigheter också?
0: Nej. Det är ingen som ens har frågat hur jag har mått psykiskt. Nej. Och det tycker jag både kan vara en för- och nackter. Ja. För självklart ska ju inte, ska man, ska inte vården gå efter en psykiska diagnos. Men ibland alltså får du ett cancerbesked som jag fick 2019. Ja. Det kan vara tufft för människor att få det beskedet. Nu var det inte det för mig men jag tänker på alla andra som får det beskedet. Yeah. Då tycker jag vården ska ställa frågan, hur känns det psykiskt just när det, du har fått det här beskedet? Så, det var mm. först i slutet av cellgiftsbehandlingen som en sjuksköterska frågade mig hur det var
1: yeah. psykiskt. Ja. Hur kändes det då då? Kan du berätta?
0: Ja, Jag har lite dåligt minne, men... Nej, men det... Du menar hur det kändes när hon frågade? Eller?
1: Ja, men, jag tänkte det. Mm. Att, och och vad, vad blev resultatet av det? Så
0: här? Ja, resultat tror jag inte det blev. Men Nej. det var skönt att hon ställde frågan i alla fall. Ja, ja. För det är lite så jag håller på nu, nu när min mamma är så dålig. Och ligger in tidsomtätt. Då pratar jag oftast med personalen om hennes psykiska hälsa också. Just det. Så att man inte glömmer bort den. Hon har ju ångest och depression. Hon har precis som jag trauma i bakgrunden. Fast mycket värre.
1: Mm.
0: Och det får man inte glömma bort. För just trauma kan ju sätta sig på kroppen. Ja. Den kan ju framkalla fysiska sjukdomar faktiskt.
1: Just det. Tror du att du har några exempel på det Från din, din egen erfarenhet? Mm,
0: ja. Jag tror... Men jag har ingen belägg för det Men jag tror att mina amma hudutslagen Kan vara Ett resultat av Tidigare trauman som jag inte har bearbetat Att, att Det är därför jag får såna utslag Just det Att kroppen säger ifrån ja. Jag har ju varit dålig på Jag har aldrig gått i någon traumabehandling
1: Men det Är det väl så att man glömmer bort Du har glömt mm, bort mm. Vad som har hänt och sen så vill du inte Tänka på det ens men kroppen kanske kan göra olika saker för att påminna dig då, är ja, så ja. ja,
0: Den gör ofta det. Ja. ja. Och jag ser det hos mamma nu också, att hennes kropp säger ifrån.
1: Ja. Och nu verkar det på dig som att du, har, du adresserar de här frågorna ordentligt, i alla fall tra- ditt trauma. Mm.
0: Ja, men nu <skratt> de senaste tio åren kanske. Ja. Har jag börjat fundera lite mer. Just det. Och tänkt igenom. För när jag började som ambassadör för hjärnkoll 2011. Då kunde jag inte prata om de här sakerna. Utan då var det ju bara om panikångest. Pelsterapi med Och lite sånt och depressioner. Yeah. Men trauman det var jag inte redo att prata om förrän. Ja. Kanske för 10-15 år sedan. Just det. Så
1: att prata, om, att prata om dina trauman, det är en del av din återhämtning kan man säga. Mm,
0: det är det. Precis. Och där tycker jag det har varit fantastiskt med Jankoll att det har blivit en bearbetning när man har pratat om det här. För man får sätta ord på det. Och plötsligt händer någonting i huvudet på en att, oj ja just så var det kanske. Många saker har jag ju förträngt. Ja. Men en del saker finns ju naturligtvis där jag har en sån här minnesbild av barndomsdramat som jag bär på fortfarande.
1: Just det, just
0: det. Det är lite som en psykolog sa till mig nu för några månader sedan att jag har inga PTSD-symptom, men däremot är jag fortfarande påverkad av av mina trauman. Just, just det Just det som rör min familj. Ja, ja. Och synnerhet det som rör min bror. Jag just kan fortfarande. Han har ju varit död nu i 35 år eller så. Men jag kan fortfarande känna en jätteilskan mot honom och nästan hat. Mm. Så den biten har jag inte bearbetat alls. Nej ja, just det. Så att det finns ju mycket kvar att jobba med egentligen.
1: Precis. Och jag tänker ju att återhämtning det är ju en process som mm. är väldigt väldigt långsamt. Och långsam och att den går i vågor så att. Mm. Ibland så kan man känna sig lika sjuk Som man var från början Men, men ofta Ja men till exempel jag hade, jag hade depression I 2007
0: mm.
1: Och det, det Där hade jag ju också hjälp det, det här blir ett exempel På samsjuklighet som jag har då mm. För jag, jag fick En måttlig depression Och det, det var arbetsförmedlingen Som hjälpte mig att konstatera det För de såg på mig att jag var att jag var deprimerad mm. och så fick jag göra en undersökning och så fick jag diagnosen <går> av en psykolog. Och hon rekommenderade mig en annan psykolog mm. som var jättebra. Men, och hon gav mig verktyg att arbeta med mitt inre liv. Och, och, och jag kunde jag hade ett väldigt starkt motiv att använda dem. Och det har, har sin orsak i att, att jag faktiskt hade upplevt en positiv vårdkontakt. 5-6 år tidigare. Mm. När jag hade reumatiska problem och knappt kunde gå. Mm. Då, då vände jag mig till reumavården. Och så fick jag för, förslaget att jag skulle gå på cellgifter. Men jag tackade nej till det. Och då det var fick konstigt jag, att du gjorde det. Ja precis. Nej, men och, och, då, och då som alternativ så blev jag erbjuden Reuma Rehab. Alltså en behandling av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Mm. Det var det som var huvudbehandlingen och så hade man kurator och liknande och sjuksköterska som stöd runt. Och, och, och då när jag kom till den här sjukgymnastikplatsen och mm. såg verktygen och då, då kände jag liksom inifrån att det kom en enorm puff att det här vill jag. Så jag började träna och träna och träna. Och jag fick hjälp att att förstå hur hur min kropp reagerar på träningen också. Så att jag lärde mig saker, jag lärde mig att att minska ner smärtan så att den blev uthärdlig. Genom att simma hårt varannan dag. Och så småningom så, så efter fem år, det gick så här upp och ner. i, I återhämtning, men efter fem år så var nästan alla problem
0: borta. Men det är ju fantastiskt. Ja. Men, Men hur kom det sig att arbetsförmedlingen var så bra då? Det man har idag är ju inte alls att de ser sådana saker. De i, hade den kunskapen om depression.
1: Just det. Ja, i, det, det kan ju handla om tur, mm. tänker jag. Att jag hade en arbetsförmedlare som såg mig. Mm. att jag kanske uttryckte mig ganska bra ändå. Trots allt att jag kunde visa att... Mm. Ja, men jag, jag, jag pratade ju med dem ganska ofta och, och då förstod de att de behövde sätta in en arbetspsykolog. Men känslan när jag träffar den här psykologen i första samtalet och hon säger jag kan hjälpa dig då, då känner jag precis den här motivationen jag kände från sjukgymnastikrummet. Mm. Wow jag vill ta tag i det här. Så jag tog alla övningarna jag fick och använde dem så fort jag kände att jag var på väg ner. Och och sen efter ett par år så så var jag lite deprimerad en dag. Men då vaknade jag upp och så tänkte jag, så här var det ju jämnt förut. Men nu var det jättelänge sedan jag hade hade det. Så det var som att det lyftes en slöja från mitt tankeliv, hela mitt sinne förändrades. Och så har det varit sedan dess. Vad skönt. Det är jätteskönt.
0: Och det är inte behövt så varken ECT eller magnet, magnetstimulering. Fanns det inte på den tiden kanske.
1: Nej precis, precis. Utan ja, det, det är väl, jag, jag tänker att det är motivationen som mm. är, är kärnan i det hela.
0: Hur har du jobbat med motivationen? För det tycker jag är svårt.
1: Ja, jo men jag tänker mm, jag har alltid, alltid haft en stark motivation för olika saker. Och, och när, jag, när jag får fastna för någonting. Då, då vill jag bara t- jobba med det hela tiden. Mm. Så, så det är väl det att jag behövde hitta ingången, den rätt ingång. liksom Och känna att det kommer kraften kommer in ifrån och, och att jag vill. Uh, och sen kan du ju. Ja, ja, men när man, när man känner att det, man har det är motstånd och sådär Ja, nej, jag tror helt enkelt inte att... Eh, det kanske hänger ihop med att jag har, att jag har, att jag har ett sinne som har, eh, har lätt att få psykos. Mm. Jag tänker att när, när man har en psykos så fastnar man på någonting och så, och så åker man på det. Så det eh, är till in i det absurda liksom. Mm, okay. Och då har jag känt att efter, efter mina eh, år... Jag är 25 år levde jag med psykoskänslighet mm. så att jag då och då hade psykosymptom men inte så allvarliga att jag, att jag var tvungen att uh, söka läkare. Mm. Uh, men uh, när, jag, när jag tänker på. Jag, menar, jag, jag tänker på mig själv. Liksom att jag, har, jag har mina idéer och de driver jag. Alltså så att jag är fortfarande en excentrisk människa. Mm. <laughs> och det har jag valt för att, för att jag skulle inte orka leva utan att ha min excentricitet.
0: Nej, men det behöver inte bara vara ondor. Det kan ju vara, vara godor ibland att vara excentrisk också.
1: Ja, precis, precis. Så att, så att det, jag har lyckats ta vara på, mm. på den här. Eh, Uh, ja, envisheten eller vad man ska säga Som följer av, Eller som hänger ihop med, med psykoskänsligheten mm. uh, Så att det, det tror jag faktiskt är, är skälet till att det funkar För, ja, jag, har, jag har fått många liknande historier Från människor som lever med skizofreni Att de får bara ett meddelande inifrån Klick, nu ska jag göra något annat Än att droga eller okay. Och så slutar de bara
0: det är otroligt. Ja,
1: så att, ja man, man vet inte hur människan fungerar i verkligheten. Ja, men vi kanske ska återgå till dig nu då.
0: Ja. Jag är intresserad av att höra din berättelse ja. också.
1: Ja, just det. Precis. Jag, jag tänkte det här, att du håller på att skriva brev till dig själv. Mm. Tycker du att det är ett en bra sätt att... Att lyfta upp saker ur din historia.
0: Ja, jag känner ja. att det, det här med att skriva har alltid hjälpt mig. Det är så jag har behandlat mig själv när det gäller trauman och så. Att jag har skrivit mycket.
1: Ja.
0: När jag nu inte har velat prata med någon annan människa så skriver jag istället. Just det, just det. Och det känner jag med det här brevet också, att det är väldigt bra. Ja, ja. I det här brevet, då börjar ju redan när jag föds med alla problemen som var då. Och det brukar jag aldrig med när jag föreläser.
1: Men just det, just det.
0: Men nu har jag tagit med allt ja. från början.
1: Det, jag tror att det är jättebra att, att då då föreläsa för sig själv. För med åren så växer man ju som människa och lägger märke till nya saker. Så, det, så föreläsningen förändras
0: ju. Ja, det gör de. Och det är det som är så spännande tycker jag med föreläsningarna. Och det är därför jag försöker lyssna på andra också. För att man kan få väldigt bra idéer eller input eller aha-upplevelser när man hör någon annan berätta. Just det. Även om man inte har samma typ av problematik. Ja. Då kan man ändå ta till sig det den personen säger och... Och att man upplever att man får egna idéer av det.
1: Just det. Och det är spännande. Det är det våra seminarier handlar om. Att att vi ska lära oss att fundera över vår egen erfarenhet. Och och att att lyfta den och hitta sätt att sätta ord på saker.
0: Och jag tycker de där seminarierna är jättebra. Så det är bra att... Ni kom på den idén, eller det var nog du det? Det
1: var, det var lars faktiskt faktiskt.
0: lars var och ja, alla. Ja, det <laughs> man.
1: Men Det var en mycket bra idé och jag mm. lappade direkt. <laughs> bra. Nu ska vi se. Ja, men det här med det här med att uh, må bättre av att berätta. Mm. Uh, har du några reflektioner runt
0: det? Nej, inte direkt. Inte mer än att... För mig har det i alla fall in ut att bearbeta saker. Ja, yes, yeah. ja. Det har ju underlättat, för jag, jag har ju dålig impulskontroll också. Yeah,
1: yeah. Och det
0: kan göra att jag bara vräker ur saker ibland, det har ju du fått uppleva tyvärr. Och det är inte alltid så jättebra. Så att om man bara reflekterar lite för sig själv så kanske man kan stoppa lite av de här dåliga impulskontrollen.
1: Och man kanske kan, kan lära sig att bli lite mer taktisk. Mm. Mm. <laughs> jag, jag satt ju när jag hade eh, jag hade ju psykosproblem i, på 80-talet. Och, och var inne ett par gånger på Ulleråker och sen, mm. sen fick jag en medicin som var alldeles för stark för att äta hela livet Oj Men, men jag fick höra att jag skulle antagligen behöva där mm. medicinen hela livet Och då, det reagerade jag på genom att jag eh, Jag hade inget förtroende för mm. eh, psykiatrin Jag kände det som att de kunde ge mig ett klubbslag i, i pannan mm. ungefär Och då tänkte jag att jag måste försöka klara av det här själv. Så jag trappade ut medicinen och levde med... Jag fick psykoskänningar igen. Men men, nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle med det här.
0: Men får jag bara fråga, när du trappade ut den tunga medicinen, gjorde du det själv? Eller fick du hjälp av vården för att göra det?
1: Nej, jag fick ingen hjälp för, för... Nej, de, de, de skulle antagligen ha sagt att, jag, att mm. jag behövde äta den här medicinen hela livet. Då hade de sagt till min fru. Mm. Men, men jag jobbade på, jag hade fått vapenfri tjänst på en RSMH-förening. Och det var föreningen Verkstan. Och de hade ett projekt med att, eh, det här var ju tidigt, det var på mm. 80-talet. Då hade man ett projekt med uttrappning av medicin och det var ju framförallt benzodiazepiner. Mm. Många hade kommit till till föreningen Release och klagat på att de kände sig som narkomaner fast de hade åt ordinerade mediciner. Och och då så så, så småningom så 1987-88 så hade de de kurser för människor att att, och man hjälpte varandra med uttrappningen helt enkelt. Jag gick inte på en sån kurs men men jag hade ju personer i styrelsen och så vidare som jag kunde prata med lite grann så jag hade stöd mm. utav föreningen Och sen hade jag, hade jag, jag jobbade ju på föreningen, jag gjorde vapenfri tjänst och hade fått ett, en ansvarsfull post, jag var byggförman Och då när man, är, när man gör någonting, det handlar ju också om motivation mm. liksom. Jag var väldigt motiverad, jag hade varit med och startat föreningen verkstad, jag ville att den skulle finnas kvar Och vi hade få, köpt en lokal och så behövde vi bygga om den. Och, och, och då, så då, då kunde jag när, jag, när jag kom till jobbet på verkstaden. Då, då, dels hade jag människor som förstod mig och pratade med lite grann. Som inte var rädda för, för att man var lite, lite <går> bizarr i sina tankar mm. och så. Men, men dels så hade jag då den starka motivationen som gjorde att jag, att jag ville sköta mitt jobb. Att jag mm. ville engagera mig i bygget. Och då när man engagerar sig i någonting som är gemensamt, då, då, då eh, kommer de här egna tankarna, egna världsbilderna och vanföreställningarna. Då får man putta åt sidan helt mm. enkelt. Så att, det var, och det var en väldig hjälp för mig. Så att eh, jag kunde vara lite full i psykoser på fritiden. <laughs> men, men så hade jag också fått två eh, ja, 100 dagars... Fick jag träffa mina pojkar mm. själv då och då hade jag inte heller tid med, med att vara psykotisk Nej. så det var ganska mycket tid mm. som, jag, som jag inte kunde vara psykotisk och sen så var jag inte psykotisk jämt heller på de övriga tiden så, och då, så att det gjorde att jag, att jag fick en vana att ja, känna psykosen komma och känna att den och se att den kunde gå över och så sådär mm och så hade jag också inställningen jag hade läst kris i utveckling om psykos som som en kroppens verktyg för att göra för att hjälpa en att göra sitt liv bättre så det tog jag vara på också och försökte varje gång jag fick en psykos ville jag ha en slutsats som mm. handlade om vad jag borde göra i mitt eget liv det kan ju vara såna här saker som att man har struntat i att sköta vissa saker och så lagras det upp och så att, eh, ja, men då får man en massa, massa skuldkänslor och sen mm. så är det lätt att man smiter vidare och, och försöker ta sig in i en psykos eh, för att komma undan. Men det är ju meningslöst. Mm. Så, att, eh, så att Jag tänkte mycket över sånt där hur man, hur man sköter sitt mental, sin mentala hygien ungefär.
0: Mm. Men vad skulle du säga till en person som har svårt att hitta motivationen då? Hur kan den personen göra för att bli mer motiverad?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte men jag brukar när jag pratar med människor överhuvudtaget så brukar jag fråga vad de, vad de har för önskningar eller drömmar. Mm. Mm. Alltså för, så att jag bara försöker prata om det. Och när de börjar, börjar de beskriva En en dröm de har, då då blir de ofta mer begripliga och ja jag tänker att det är att att få folk att tänka på vad de drömmer om helt enkelt. Hur de drömmer om att livet ska vara. Ja. Och sen sen kan man ju då, Elisabeth Alfons har skrivit en bra bok tycker jag som handlar om vad man kan göra för att själv må bättre. Där skriver de bland annat att att man måste måste ha sina drömmar men så måste man dela upp dem i små, små partier. Så man ser saker man kan göra för att komma närmare det man drömmer om.
0: Alltså små delmål kanske.
1: Precis, precis.
0: Det låter klokt.
1: Ja. Så om man vill träffa en kej och sitter ensam på sitt rum. Då måste man ju börja med att mm. gå ut. Ja
0: precis. Annars <laughs> ja, blir det svårt.
1: Precis. Och sen så kanske man måste börja lära sig prata med folk. Och sen så går det vidare. och Så, så, så småningom så kan man komma till sitt mål. Där. Mm.
0: Ja. Det finns mycket att fundera över.
1: Ja precis. Men om vi skulle prata lite grann om psykiatriveckan om den har ju varit nu och, och seminariet vi höll det var ju som en inledning till psykiatriveckan ja. och då pl- pratade vi om planerna att vi skulle den första dagen skulle vi prata om definitionen mm. den breda definitionen av, av samsjuklighet att det handlar om alla möjliga du, dubbeldiagnoser mm. av psykisk ohälsa av psykisk och somatisk ohälsa av, av Psykisk ohälsa och skadligt eh, bruk av eh, substanser. Ja, oh, oh, oh. och, 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 och sen så skulle vi prata, nästa dag skulle vi prata om de anhöriga situationen. Mm. Och den tredje dagen så skulle vi prata om vad, vad vi gör för att skapa bättre strukturer för att ta hand om det här. Mm. Men nu, och nu, har du, nu har psykiatriveckan varit, hur, skulle du kunna berätta lite grann hur, hur du upplevde dag ett och dag två och dag tre? Mm.
0: Ja, jag upplevde egentligen alla dagarna som ganska bra. Men ja. dag ett kanske var mer riktad mot samsjuklighet på något sätt.
1: Ja, ja.
0: Och som du säger, definitionen av det, för det är inte alltid lätt för människor som inte är insatta att förstå vad samsjuklighet är. Men jag tror, tycker att det var, var väldigt bra den dagen. Just det. Och också att vi fick in det med samsjuklighetsutredningen via Anders Prins. Just det. Det var väldigt viktigt tycker jag. För det är en hel del bra förslag i den där utredningen tycker jag. Mm, mm. När jag läst den. Ja. Till att göra det bättre för de här personerna
1: Precis och, det, och, det, och den samt sjuklighetsutredning Handlar den om det vida begreppet eller om... Nej det handlar ja.
0: om Psykisk ohälsa och skadligt Bruk av alkohol och droger i första hand Just det Eller just det. enbart om det Precis
1: och vad, vad, vad Kan du ge några nyckel saker som man vill
0: Ja en nyckelsaks som han själv brukar lyfta det är ju att man vill bara ha en huvudman
1: mm.
0: att det inte både kommun och region ska hålla på utan att det ska vara regionen själva sjukvården ska ta hand om de här personerna Just det. att man inte ska blanda in kommunen
1: yeah.
0: en annan är ju att man vill jobba för att få bort ordet missbruk och yeah. använda skadligt bruk istället eller mm-hmm. beroende mm-hmm. Och det tycker jag också, för det är ganska stigmatiserande där, med missbruk. Ja, just det. Just det. Sen visste eh, fler grejer som jag inte kommer ihåg i huvudet nu. Ja, just det. Men det är bra att läsa den. Ja. Så att, nej, jag tycker det var bra. Och sen så var ju Karin med att prata om projektet då. Det som företätte hette samskicklighetsprojektet. Just det, just det.
1: Och så var det en del eh, pratade om också... Intellektuell funktionsnedsättning mm, och, och, och psykisk ohälsa.
0: Mm. Och också samsjuklighet vid NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för det är ganska vanligt där i den gruppen. Just det, just det. Men intellektuell funktionsnedsättning jag tycker var viktigt att få med, för de, de får ju aldrig prata om den psykiska ohälsan, det, de vet ju knappt vad det är för något. Precis, precis.
1: Det är viktigt att, att känna till att det går mm, att prata mm. om, om psykisk ohälsa.
0: Oh ja. Så det tycker jag var bra att vi fick med den vinkeln också. Mm. Sen onsdagen, ja det var ju som du säger, anhörigas perspektiv. Eller anhöriga fick stå i centrum och det är väldigt bra för de, de har otroligt jobbigt många anhöriga. Just till personer med samsjuklighet. Just det.
1: Och, de, och då ofta då är det anhöriga som kan berätta om dem som har det allra svårast. Mm. För de orkar inte berätta Nej. själva helt enkelt. Nej,
0: precis. Men då måste det också finnas en, ett bra stöd för anhöriga så att de orkar. Ja. Och att man lyssnar på dem. Just det. Och tror på dem vad de anhöriga säger. För det är de som känner personen bäst.
1: Just det, just det. Det är många, många som klagar över att de inte blir lyssnade
0: på mm. Jag hörde så, ju på Eva där, Eva Dotsy, ja. hur illa hennes dotter hade blivit behandlad av vården.
1: Jag var varit alldeles mörkrädd.
0: Det. Jaha. det är bra att det kommer fram såna här saker.
1: Ja, precis. precis. Ja, jag träffar många, många anhöriga. Och som jag säger att Man man måste göra såna här överväganden. Ska jag klaga på det här, det kan hända oförfärliga saker för för den den närstående då. Och nu använder jag anhörig och närstående som Socialstyrelsen gör det. Anhörig alltså den som är frisk och har en närstående som är patient. Så att det det här är Socialstyrelsens rekommenderade ordlista. Bara för det här tillfället. Mm. Men, men. Nu glömde jag vad jag skulle säga.
0: Vad apropå Evas föreläsningar. Och om hur illa hennes dotter hade blivit behandlad av vården.
1: Ja just det. Jo, men precis. Och jag träffar ju också. Som, när jag är, är verksam i IFS. Så träffar jag många anhöriga. Som berättar att de. Att de tänker att. Att. Nej det här vågar jag inte. Jag vågar, han, han har en, trots allt en bra läkarkontakt. Och om mm. jag anmäler den här till Socialstyrelsen. Då kommer de att slå tillbaka. Då kommer de att bli fientliga mot mig. Och det kan mycket väl vara så. Mm. Men, men det är ju en, en fruktansvärd situation. Att sitta där med, med en unik kunskap. Som man inte faktiskt vågar förmedla. Mm. För det är ju så att, att vården kan ju bara förbättras. Om man förmedlar... Det som inte
0: lyckas. Precis. Och då är det ju bra att det finns något som anhörig centrum. Som också var med på onsdagen där. Och föreläste.
1: Ja precis.
0: Att, få, att människor får veta att det finns.
1: Ja. Att gå med i en anhörig grupp. Är ju, kan ju vara en jättebra ja. sak. När man, när man har någonting som ligger på hjärtat. För mm. då kan man ju prata med människor. Som har liknande erfarenheter. Och, och, och kanske... Ja, hitta en lösning på det mm. man kan göra.
0: Okej. Okay. Sen torsdagen ja. Det var väl också bra blandning där. Ja. Med olika sätt som jag använde för att jobba med den här frågan om samskicklighet.
1: Precis, precis. Jag tyckte, jag var ju med på på funktionsrättssession. Mm. Eh, och jag tycker det var bra att han hade kommit på det att peer support mm. det, det kan vara ett jättebra hjälpmedel.
0: Mm.
1: För, och det hade inte jag tänkt på faktiskt innan. Men, men vi har ju jobbat med det mycket i IFS. Så att, och, och vi ser ju på peer support som en stor, en enorm tillgång. Och att det faktiskt också är tillgången när det gäller samsjuklighet också. Mm, oh ja. Det är, det är en extra, ett extra plus.
0: Ja. Då o- men support skulle behövas här i uppsala län. Ja, precis. Absolut.
1: Men samsjuklighetsprojektet det finns, eller vad heter projektet nu då? Nu
0: heter det gemensam process för personer med samsjuklighet. Ja, de ville få bort ordet projekt och det är i och för sig bra.
1: Just det, just det, precis.
0: Men jag vet inte hur länge det kommer att fortsätta. Nu sa väl att de bara hade pengar året ut här.
1: Just det, så att det man håller på med, oavsett vad man kallar det, fungerar bara så länge det finns en budget.
0: Ja, jag är rädd för det. Ja. Men jag hoppas att jag har fel. Precis, att de precis. har fått in ett annat tänk i kommunen.
1: Ja. Och jag tänker ju såna här förändringsprocesser, de tar ju jättelång tid. Mm. Det är precis som med återhämtning, att man kan jobba och jobba och jobba utan att märka någonting. Och sen så märks man någonting litet och sen så mm. går, går det ner igen så, och så, ja men det går i vågor och det är en stor ansträngning. För det, det är många människor som måste blandas in. Ja, det är ju det. När man ska ändra, ändra processer mm. helt enkelt och alla har sina vanor mm. så vill man bry, ja men det här med kommun och eh, region att kommunerna har haft hand om beroendevården mm. och, 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 och psykiatrin har hand om eh, psykisk ohälsa, det har ju v- blivit, varit orimligt mm. för Psykiatrin säger nej till personer som har ett aktivt drogbruk och, och kommunerna Tar inte emot människor som har, har psykisk ohälsa. Mm. Och då hamnar många människor i mellanstormarna. Mm, precis, för det är alldeles naturligt att ha drogberoende ihop med psykisk ohälsa.
0: Jo ja, men jag tror att många fortfarande glömmer bort att det drogberoende eller beroende taget är en sjukdom. Och det får vi aldrig glömma. Mm, just det. det är ingenting man väljer själv eller skyller själv som börjar med droger. Det finns alltid en orsak bakom. Varför man Just. börjar med droger
1: yeah.
0: Och inte minst gäller det De Barndomstrauman i bakgrunden Där är procenten rätt hög Och utvecklar Beroende därför att man Använder droger eller alkohol För att hantera De känslor man Man har inombords efter ett trauma yeah, yeah. Och det är också mycket skam Just det som gör att man inte söker vård. Och, och barn som oftast tar på sig skulden för det föräldrarna gör till exempel. Och hur bra är det för barnet?
1: Just det, just det.
0: Så det finns ju mycket där.
1: Och så att det är med barnen man måste börja egentligen? Ja,
0: absolut. Tidigt med barnen. Ja.
1: Hur, hur, har du några, några tankar om hur man kunde... Behandla eller ge en någon sorts
0: förberedande
1: insikt hos barnen.
0: Ja, jag har inte tänkt så långt ännu. men alltså Förebyggande arbete vill jag se väldigt mycket mer av. Ja. Och inte minst nu med den här kriminaliteten och våldet som vi, som vi upplever i, i samhället idag. Precis, Det precis. går inte att sitta som politiker och skrika på högre straff. Det kan man kanske ha för de äldre kriminella. Men de unga måste få. Mera förebyggande arbete. Och vård. Ja. ja. Många gånger är det någon psykisk ohälsa bakom också.
1: Precis. precis. Och att våga prata. Det är verkligen ett ett sätt att. Att våga prata om känslor. Det kan vara ett sätt att lära sig hantera. Ångest och så vidare. Att. att prata om psykisk ohälsa i skolan och, i, mm. eller och, 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 och om psykisk hälsa, hur man behåller sin psykiska hälsa.
0: In med det på schemat.
1: Ja, precis.
0: Vi måste börja i skolorna. Ja. Eller det ska ju börja hemma egentligen också, men vi måste ändå finnas med i skolan. Ja, absolut. De diskussionerna. Absolut. Och som sagt, som du säger, det är jätteviktigt att lära dem att prata om känslor. Yeah. Och sluta se killar som inte är manliga om de pratar om känslor. De är människor och ingenting annat. Just. De måste också få utlopp för det de känner. De måste få bort det där. Ja. Yeah. den manliga, åh, oh, ska vara så tuff. Precis.
1: Ja, men till sist så skulle jag vilja att vi pratar lite grann om brukarinflytandet. Mm. Hur, hur känns det att vara aktiv i, i, i de här frågorna? Du är ju med i den, i den här processen.
0: Eh, mot... mm. Ja men det är en jätteviktig fråga brukarinflytande. Och att de med egen erfarenhet verkligen får komma till tals och... Och få säga, komma med tips till, till de som jobbar med det här. att ja, men Tänk så här istället. Det kanske blir bättre utifrån min egen erfarenhet. För det går inte att läsa sig till egentligen. Just det. Men det måste ju också vara brukare flytta på riktigt. Och inte på halvbasis bara. Det jag saknar i Uppsala-Len är att det inte finns så många arbeten där man får jobba med det kontinuerligt. Jag saknar långsiktigheten.
1: Precis, ja, men det kan leda till jättestor frustration mm. i föreningen att man blir inbjuden att, att jobba med brukarinflytande men att man inte får riktiga resurser för
0: det. Precis. Numera får man i alla fall ett arvode. Förut var det ju bara gratisarbete. Ja. Men man kan ju inte klara sig på bara arvode heller. Ja, precis, länge.
1: precis. Så du och jag, vi skulle önska att det skapades flera arbeten för ja, människor absolut. som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Som, som ar, arbetsverktyg. Mm. Expert, och som är expertkompetens i princip.
0: Och de skulle ju kunna titta på de goda exemplen som finns på andra håll i Sverige. Ta kontakt med NSP och Västra Götaland eller Skåne. Just. Där har man ju kommit ganska långt ändå. Just, just. Och ta, ta del av deras lärdomar och erfarenhet. Ja. Och så får man anpassa det till Uppsala läsen.
1: Ska vi låta oss nöja med det? Jag
0: tror det. Tack. Tack självkört. tack